0: היי hey, חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, אנשים מהים, שיחות מהחיים. הפרק הזה אירחתי, או יותר נכון התארחתי אצל שי ברייטנר, או בשמו השני טייסון, או בשמו השלישי הבחור הזה ששוחה בקרח. שי התגייס ליחידה במחזור 97, שירת כלוחם וקצין אמל"ח בצד X2. אחרי השירות הוא עבד וניהל מועדון צלילה באילת, יש לו שם המון המון סיפורים מה... מהשנים האלה, אחר כך הוא בעצם היה שותף להקמה מחדש של העמותה, של עמותת האטלף. סיפור מאוד מאוד מרגש על התחלות ביחד עם רם רוטברג ואיך הכל התחיל, או איך הכל קם מחדש לתחייה. ואז הוא בעצם הצטרף לאיזשהו משרד חקירות ומודיעין קטן יחסית, כשותף, וביחד הם צמחו למקום שהעסק נמצא בו היום. אז קצת דיברנו על עולם החקירות, אבל יותר באמת דיברנו על העולם ש... כאילו, על, על כל הנפש של האדם, ומה באמת ב, במקומות האלה של ניהול משברים וניהול סכסוכים, איפה הוא מוצא את הנקודות המשמעותיות ביותר, ובאיזה נקודות הוא מוצא את ההשפעה הגדולה ביותר על אנשים, ועל תיקים שהוא עובד עליהם. וכמובן, דיברנו על זכייה בקרח ועל מים, ובכלל, מאוד מאוד כיף לי לדבר על מים עם אנשים, ואני מזמין אתכם גם... אם, אם יש לכם מישהו ש, שממש חי את העולם הזה של מים, אז אני ממש ממש אשמח ש, שתמליצו עליו. אז דיברנו על העולם הזה של זכייה בקרח ועל יחסי אהבה, סיני עם המים ועל הפוסט-טראומה שהרבה מאיתנו מחזיקים מהשירות בנוגע למים. ממש שיחה מסקרנת כאילו לחלוטין. אני, אני מאוד נהניתי וזהו, אני מקווה שגם אתם. תהנו, נתראה בסוף הפרק. ועוד בקשה אישית קטנה ממני, אם קיבלתם ערך מהפודקאסט הזה, אני ממש ממש אשמח שתשתפו אותו, תשלחו את הלינק, אפילו ככה, ממש עכשיו, לאיזה חבר מהצוות תשלחו את הלינק, לאיזה בן משפחה. תעשו סאבסקרייב לעמוד שלנו, גם ביוטיוב, גם באפליקציות הפודקאסטים, זה ממש ממש יעזור לפודקאסט לצמוח ולהגיע לעוד אנשים, כמובן, אם אתם מקבלים ערך, ממש ממש אודה לכם. תודה. תן פה איזה קלאפ, אקשן. שי ברייטנר, בוקר טוב. בוקר טוב, איזה כיף. איזה כיף להיות פה, שאתה מארח אותי בבית שלך. יום ראשון בבוקר, פינינו את הזמן, ככה לפני הבלגן. כן. אז אני מעריך את הזמן שלך כמובן, ותודה על ההזדמנות. תודה לך, קודם
1: כל הבוקר זה מבחינתי תמיד השעות הכי הכי טובות וגם הקדמת והגעת. כן, בשבילך זה אמצע היום. כן, משהו כזה, אני מתחיל את הימים שלי נורא נורא מוקדם, אולי גם נדבר על זה בהמשך. אבל אני חייב להגיד שאני נורא נורא מתרגש מהעובדה שאתה פה, לא רק מהרעיון עצמו, אתה יודע, זה תמיד כיף ומרגש לדבר ולספר. ובטח שזה עם חבר ומישהו מה, מהשייטת ומהמשפחה הזאת וממשפחת הלב, ואני לא... אתה יודע, צריך להיזהר מהציניות כן, בה, כן, בהגדרה כן. הזאת, אבל הסיבה שאני באמת מתרגש, כי בסופו של דבר, ה, התהליך הזה שהוביל גם להכנה של הפודקאסט ו, וכל האירוע הזה שנקרא עמותת האטלף, התחיל לפני 20 שנה. כן. ו- כשזרעתי את הזרעים של זה, ושהתחלתי את הפעילות, ושהקמתי את העמותה לפני 20 שנה, אני לא יכול להגיד שדמיינתי ש שנה אחרי, תהיה כזאת פעילות ענפה ו- 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 ותמיכה במערך הלוחם, ו- ולחבר'ה המשוחררים, ונטוורק, ופלטפורמה ו- 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 כל כך מדהימה, שנשב פה על דבר כזה שנקרא פודקאסט. כן. <qualche> אבל הה, ההצלחה שאז, אני יודע להגיד את זה בוודאות, ההצלחה שאז הגדרתי, מול העיניים, ביחד עם השותפים שלי לתהליך, שנדבר גם עליהם, לא היה מה נצליח לעשות בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות, נעשה אירוע כזה, נביא קצת כסף מפה, נצליח להרים איזושהי תמיכה בלוחמים, אלא ההצלחה, אמרנו לעצמנו לאורך כל הדרך, נמדדת ביכולת של העמותה להחזיק את עצמה ולבנות את עצמה. ולהיות רלוונטית לאורך הרבה שנים קדימה. עכשיו, מה זה הרבה שנים? 20 זה הרבה, זה מעט, לא יודע. ההיסטוריה אה, תספר. נדע אולי בעוד 20 שנה קדימה, כן. כבר נוכל לקבל פרספקטיבה קצת אה, אחרת. אבל בסופו של דבר, אני חושב ש שנה על הכביש, זה לא, זה לא דבר כן. שהוא מובן מאליו. חד משמעי. ועצם העובדה שאתה פה, בתוך המסגרת הזאת של העמותה, זה אומר שהעמותה הצליחה והתקדמה, וכל האנשים שידעו לקחת את המושכות אה, במהלך אני חושב שזה פנטסטי. אז... מדהים.
0: כן, זה <coughs>
1: אחד הדברים גם שאני מדבר עליו,
0: כאילו במהלך הפרקים אני פוגש אנשים שהם, כלומר חלק מהמוסדות של הקהילה, כי בסוף הקהילה היא צריכה מוסדות והיא צריכה אנשים ש- שיחזיקו אותה ושיבנו אותה, לא מספיק האנשים צריך איזה שהם גורמים שמסדרים את כל זה, אבל צללנו שנייה להקמה של העמותה, בוא שנייה נעשה איזה אינטרודקשן עליך. למי שלא מכיר, מי שלא ראה, חדשות 13, זכייה בקרח, עניינים, את כל מה שקורה עכשיו, מה שאתה, העשייה המטורפת שאתה עושה, תן שנייה רגע קונטקסט, איזה מחזור, בני מחזור, ככה קצת פלברה טובה, ונצא זה לדרך. זהו, זהו,
1: זהו, 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 אני שי ברייטנר, אני בן 45, מחזור מרץ 97. אני נתגייסתי קצת שנה לפני, הייתי שנה בקורס טייס, ואז הגעתי, בתוך מחזור שלנו, שליש מאיתנו היו חבר'ה אה, שנפלו אה, מ-טייס. מטייס והגיעו לשייטת. אני חתמתי ויתור בסוף, בסוף שנה בקורס טייס, כי באמת רציתי להגשים את עצמי במקום שהוא הרגש, הרגיש לי הרבה יותר נכון. וזה החיבור לים והרצון להיות דווקא לוחם עם הסכין בין השיניים, מה שנקרא, ולא, okay. ולא זה שיושב במפלצת הזאת, באוויר. משהו שהרבה פעמים, הרבה לאורך החיים, אתה יודע, אנחנו עושים כל מיני החלטות שלוקחות אותנו להרבה מאוד מקומות. תמיד הטריד אותי, כאילו, מה, מה היה קורה אם. The, אבל... כן, the road not taken, אבל, אבל אי אפשר חלק... להפך, להפך, אני לא מצטער על שום דבר, והייתה חוויה מדהימה. שירתתי ב... אז התגייסת
0: בעצם, היית סתם שנייה, כאילו, מבחינת טיימליין, היית בטירונות שקרה אסון השייטת, נכון? זה כאילו mm, נקודה... נכון, נכון. נקודה, נקודה מעניינת
1: להיות, כאילו... מאוד, על אחת כמה וכמה שבין מחזור שלי מתיכון קרית חיים, כן. יניב שמיאל, זכרונו לברכה, נהרג ב... בשירת הצפצפה. כן. מישהו שגדלתי איתו, שלמדתי איתו, היה ממש כיתה, כיתה מקבילה. והוא התגייס ישר אחרי, ה, אחרי הלימודים, מחזור אוגוסט, כן. אני עוד uh, התגייסתי עם מחזור מרץ ועוד אחרי איזה שנה בטיס. אז כשהגעתי ליחידה, ממש כשהתחלתי את המכין, זה כבר היה איפשהו סביב השבוע של ה-30 לאסון. כן. Uh, האסון הזה תפס אותי ממש בדרך uh, חזרה מהאימון מתקדם, כשהיינו ב- uh, בביסלח. וואלה. ו- וזה ליווה אותי לאורך כל השנים, אני בקשר עם המשפחה, אני כמעט כל שנה ביום הזיכרון נמצא כן. ליד הקבר של יניב, וזה משהו שהולך הרבה שנים.
0: אוקיי, okay, אז, אז נדלג שנייה על הקטע של השירות, או איזה, אם יש איזושהי נקודה ספציפית שאתה רוצה, אבל בואו בוא שנייה נזרום רגע עם ה... עם הטיימליין, כאילו, אחרי, אחרי השחרור... כן, אחרי ה... אני
1: השתחררתי ב-2001, שירתי כקצין, קצין אמל"ח בצדיק 2, יחידת הצוללים, ובמסגרת הפרויקט, אחד מהפרויקטים שסיימתי איתם את המסלול, את השירות, עשיתי איזשהו פרויקט שקשור גם לניר אבני, שאותו הכרתי כשהוא ניהל את ריף הדולפינים באילת. Uh, וזה איכשהו, אני, אני מדבר על זה עכשיו, באמת עולות לי, עולות לי באמת דמעות. וזו הייתה פעם מאוד. שנייה כבר שאני מתרגש, כי זה, תמיד כשאני מדבר על ניר, זה איכשהו קצת uh, חונק לי את הגרון. Uh, ניר נפטר לפני uh, סדר של שנתיים, קצת כן. יותר. Uh, הוא בעצם uh, מי שלקח אותי מהיחידה עצמה, uh, בתור בוגר של היחידה, הוא עצמו הוא היה לוחם, uh, המחזורים הוותיקים. ומי שייסד בארץ את ענף הצלילה וואת. ולקח אותי להקים את... לנהל את מרינה דייברס באילת, את המועדון צלילה ששייך לריף הדולפינים כן, רק תתקרב ששייך לריף הדולפינים ובמשך כמעט שלוש שנים ניהלתי את, את המועדון צלילה תחת ניר למדתי ממנו המון, היה אחד האנשים הכי מדהימים והכי צנועים והכי ענבים ש, 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 שפגשתי בחיים שלי הרבה שנים אחרי זה המשכתי להתייעץ איתו ולדבר איתו ולא היינו נפגשים המון, בעיקר בשנים האחרונות שהוא היה חולה, אבל הוא נורא נורא חסר לי וכל פעם שאני מדבר, אתה יודע, במשרד, כן. יש לי על הספרייה, יש לי שתי תמונות, אחת של המשפחה ואחת של ניר. ואללה, וואו. וזה שני סמנים שאני כל פעם נתקל בהם, אתה יודע, אחד המשפחה בהיבט של החקור. כי מה, מה היה, מה, מה היה, מה המשפחה? למה המשפחה? למה המשפחה?
0: לא. למה מה? המשפחה מובן. אבל כאילו, איזה ערכים, כאילו, מה שאבת ממנו בצורה הכי... ניר היה
1: שילוב של מקצועיות שמבוססת על ידע. שליטה בנתונים, ירידה לפרטים, למידה, מחקר, וואלה. התעמקות, יחד עם יכולת ניהול שמבוססת על איזושהי עוצמה פנימית, מבחינת היכולת לתת את ה... על, על אגו שהוא... הוא, הוא... אפס אגו. אפס אגו, אבל מתוך כוח ומתוך הכרה והבנה של מה הוא יודע ומה הוא מסוגל, והיכולת לתת לאנשים מסביבו להתפתח. כן. ורמת הצניעות ש, שהוא, אתה יודע, אמרו חז"ל שיש רק תכונה אחת שאי אפשר להגזים בה, זה, זה צניעות. אשכרה. וזה מבחינתי מודל. אני לא יכול להעיד על עצמי שאני צנוע, <laughs> ו, 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 ובטח לא ב, בקריטריונים כן. של, של ניר, אבל זה איזשהו מודל שיושב לי מול העיניים לאורך שנים, ולפחות איזשהו יעד לשאוף אליו, אתה יודע, ברמת השקט הנפשי הזה. כן, כל אחד צריך איזה יעד... איש אה... אז כאילו, אילת, מה, החיים הטובים, מועדון כן. סלילה. כן, זו הייתה תקופה מדהימה, בעיקר בחיבור עם החבר'ה מהשייטת, כי הגיעו כל המשתחררים, באו לעשות אצלי את הסבב, כן. ה... את כל הסטאז'ים, היו שנים אצלי בדירה, ובקיצור, היה כיף חיים לא נורמלי, רווק, אילת, מועדון סלילה, כל מה שאפשר כן. לתאר סביב, ה... סביב האירוע הזה. והיה לי ברור שאני מסיים את התפקיד הזה כמה שנים, שם את התרמיל ונוסע. נוסע על טייל, כאילו. אה, צריך לכבוש את העולם, המטרה שלי הייתה לטפס, לטייל. החיבור הזה לטבע, שגם התחבר לי היום מאוד לנושא של הזכייה בקרח, היה ממש לא פחות מערך אצלי. לא עניין אותי שום דבר מעבר לזה, עד שהגיע הגורם הנוסף שאני חושב שלקח אותי וליווה אותי כל ה-20 שנה האחרונות, וזה רם רוטברג. עם רם אני למעשה כבר מעל 25 שנה. רם היה... שרם היה משט בתקופה... אה, הוא היה מפלג לוחמים בתקופה שלי, היה סמשט כשאני עשיתי קורס מפקצים, ולמעשה פיקד עליי, משם נוצר החיבור בינינו. שלימים יצר חברות קרובה. רם, כשהוא היה מפקד השייטת, בעצם בתקופה של חומת מגן, 2002? 2002, כן. נתן, ראה ב... את העוצמה של, ה... של היחידה מבחינת ההתגייסות והמילואימניקים והחיבור, כן. אבל לא רק ב... במה שנקרא, בחיבור הקלאסי הזה של לוחמים שמגיעים ונלחמים כי יש משימה, זה בסדר. Mm-hmm. לא שזה חס וחלילה, שום לא דבר לי, לא מובן מאליו. לא טריוויאלי, כן? אבל, אבל זה ה... אצלנו זה הנורמה. הוא ראה איזושהי עוצמה אחרת בחיבור גם הכלכלי, וגם ה... ה... היכולת להרים אחד את השני ו... ולהתפתח ביחד. כן. הוא ממש ראה את זה, הוא סימן את זה, אני אומר את זה, דיברנו על זה, ישבנו, היו לנו שעות של שיחות על העניין הזה. מדבר בקונטקסט של
0: העמותה, כאילו שנייה פתאום נזרע הזרע. היה, היה איזושהי התארגנות כבר משנות ה... כאילו זה, זה, זה רץ בהתחלה, העמותה... העמותה הייתה קיימת 30 הייתה שנה כן,
1: לפני כן, הייתה בעשר שנים תהליך של ממש פירוק, של أو, אפס ואלה. פעילות, וואו. מהרבה מאוד סיבות, לא ניכנס אליהן כן. עכשיו, אבל היה מה, שג, מה שגרם לעמותה לדאוך ולהגיע למצב של פירוק. הבנתי. Uh, והנקודה שיכלנו לדבר על העמותה זה בדיוק מה שאמרת מקודם, כן. בשינוי של הקונספט. כן. בנקודה שבה רמאמר, אני צריך את העוצמה הזאת של השייטת, אבל צריך מישהו שיקום בבוקר ויתעסק רק בזה. Mm-hmm. איך עושים את זה? בסוף אנחנו חיים בעולם עסקי, צריך גורם שיקבל שכר, כן. ויהיה לו את היכולת, גם, אתה יודע, הכנכלית, הכנכלית, כן, הכנכלית, כן, לקום כן. בבוקר ולהתעסק בזה, כן. עם כל המערך מסביב. כדי שיהיה לו את היכולת הזאת, צריך גם לגייס כספים. קיצור, האירוע מתחיל להתגלגל. מה הערך,
0: ממש צריך להקים אופרציה.
1: והחלטנו שמקימים את האופרציה הזאת, בדיוק. החלטנו שהולכים ומקימים את האופרציה הזאת, והייתה לי הזכות בעצם להיקרא לדגל ראשון, כן. ולעשות את הצעד הנחשוני הזה. כן. ולהקים את העמותה. רם הבין שאני צריך, כמו כל גבר ממוצע, עזר כנגדי. <laughs> גייס את סמדר לשם, שהייתה <laughs> קצינת <laughs> חינוך אצלו ביחידה באותה תקופה. ויחד התחלנו את התהליך של הבנייה. השלב הראשון היה להקים ועד מנהל, ולמצוא את היושב ראש המיוחל. Okay. והיה את הזכות להכיר ולמצוא את יואב שחר, <laughs> זיכרונו <laughs> לברכה, שבאמת לקח וליווה והקים. והמשיך עוד עם כמה וכמה דורות של מנכ״לים כן. אחריי ביכולת uh, להקים את הפלטפורמה הזאת. למדתי מיואב עמון, עוד איש יקר. Mm-hmm. Uh, אתה יודע, אני חושב מהוועד המנהל, היו שם אנשים טובים וחשובים ויקרים, אבל דווקא אלה שכבר לא איתנו, uh, אז יואב כמובן, ינון אשכנזי, זיכרונו לברכה, כן. uh, אבא, אבא של ארז, נכון, שהיה והתגייס בשלבים הראשונים והיה חבר ועד מנהל בתור הנציג של המשפחות השכולות. Uh, והיה את אברום שביט, גם או. כן זכרונו לברכה, אברום מדור המייסדים, מדור הפליאם. וואו. Uh, לקחנו אותו בעצם לייצג את החתך okay. גיל הזה, okay. וזה mm-hmm. היה פשוט חוויה לעבוד עם כזה מגוון של אנשים. אברום, הייתי מתקשר אליו, אתה יודע, לשאול אותו, אברום מלא, מה שלומך? הוא תמיד היה אומר, העיקר הבריאות לעזאזל לחיים. <laughs> המשפט <laughs> המיתולוגי, <laughs> התשובה המיתולוגית של ה... של הפלמ"ח.
0: אז תגיד, מה היו, כאילו, מה היו האתגרים המרכזיים שבהקמה של הדבר הזה מחדש? כי כאילו, אתה יודע, תמיד כשאתה בא לעשות איזשהו אה, ביזנס, אז השאלה היא, למה עכשיו? כאילו, למה עכשיו זה כן יעבוד? למה מקודם זה לא עבד ולמה עכשיו זה כן... מה, מה ראיתם לנגד עיניכם ש...
1: זה גם עונה לשאלה שלך, לפעמים הרבה יותר קל להקים משהו מאפס, מאשר לעשות לו תהליך של ריברנדינג. כן. מאשר בעצם לקחת מותג, שהוא מותג שנכשל, מותג כושל, שיש לו איזושהי תפיסה שלילית אצל הקהל הלקוחות שלו, mm-hmm. ולהקים אותו מאפס, כן. נכון? כן. כל מי ש... ברור. ירצה לו לעשות את זה בעולם העסקי, מבין את זה. בטח. אותו דבר היה עם האטלף. מקום שהיה קרע בין אנשים, היה יותר קשה להרים את זה. אני חושב שמה שגרם מצד אחד ליכולת להקים את זה קדימה, זה שפה משותפת. עכשיו, יש את הערכים המשותפים. תגיד שייטת וחבר'ה ולוחמים, יש איזשהו קודים מסוימים ויש ערכים מסוימים שמחברים בין כולנו. דרך אגב, במגבלות, בסוף כל אחד מגיע מעולם תוכן לא. אחר, מאישיות אחרת, משפחה אחרת. חתך סוציו-אקונומי אחר, השכלה אחרת, הכל מתערבב. ו... אבל עדיין יש איזשהו ערך מסוים, איזשהו קוד מסוים שהוא נכון לכולם, ויש שפה משותפת. אני חייב להגיד שתפס אותי איזה משפט, אני כבר לא זוכר אפילו מי אמר לי אותו אז, באותה תקופה, אמר לי, אני לא יודע להגיד לך מה הדרך להצליח, אבל אני יודע להגיד לך מה הדרך להיכשל. כן. תנסה לרצות את כולם. כן. וכשהבנתי את זה... אמרתי, אוקיי, אני לא יודע איזה סוג של הצלחה אני אה, מח... אצליח לייצר. הצלחה, דרך אגב, אני מודד אותה רק היום, בעובדה שאתה ואני יושבים פה. אבל, אה, אבל בהחלט לא ניסיתי לתת מענה לכולם, כי אי אפשר. אי אפשר. אה, נכון. ואני חושב שזו התובנה שגם לקחה אותי אחרי זה הרבה שנים אה, קדימה. תשמע,
0: זה אירוע מטור... מכונן, כאילו, להיות בהקמה של משהו או באיזה ריברנדינג של משהו שבסוף מתרומם, זה... נכון, נכון, הרגשה. זה משהו שאני
1: מאוד, מאוד גאה בו, ולוקח אותו, אותו איתי, ואני באמת מודה, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, כן. הרבה אנשים טובים לאורך הדרך, גם התורמים ותמיכה ומכל מקום אפשרי. ידעתי להשאיר את, ה... את הפעילות למי שהגיע אחריי, פלד ברקאי, שלקח כבר את המושכות מהנקודת, מהנקודת זמן שלי, היה ועד מנהל איכותי וטוב שידע לקחת את זה. משם המשכתי, האמת, למה שקורה, אני חושב, ללא מעט מאיתנו, וזה כמה שנים של קצת להתבלבל, <אח> ולנסות פה ולהיכשל, ולנסות פה ועוד פעם להיכשל, <אח> ולהרים את עצמך. ולעשות משהו שקצת מצליח, ואז עוד פעם אתה מבין שזה לא המסלול וזה לא באמת מה שאתה רוצה. אז בתקופה הזאת של גיל ה... מה שנקרא 25, 26, 18, כן. יותר סביב ה-30, 30 איש כזה, כן. היו לי כמה ניסיונות שלי למצוא את המסלול שלי בחיים, את מה שמדבר אליי, את מה שאני מתחבר אליו. עשיתי הרבה פרויקטים, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. אבל לא באמת הצלחתי להתמקד במשהו שסחף כן. אותי. ואני נורא קינאתי בכל ב- 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 אותם אלה שידעו את המסלול. כן. הלך ללמוד רפואה, נהיה רופא, הלך ל- ל- ללמוד משפטים, או הלכה ללמוד משפטים, אוקיי, עכשיו היא עורכת דין. יש להם איזשהו מסלול מותווה כזה, נורא ברור, נורא קלאסי, אה, ולא היה לי את זה. וזה קצת בלבל אותי, וזה קצת לקח אותי למטה. כן. אה, ואז, במה שאני קורא לו, אתה יודע, המקריות של החיים, יצא לי איזושהי הזדמנות במקרה אה, לשים יד על איזושהי חברת חקירות קטנה, נישתית, שהתעסקה ברובד המאוד בסיסי ומאוד אה, נמוך של עולם החקירות אה, כן. במדינת ישראל, של הוצאה לפועל ודברים מהסוג הזה. אבל שמתי את היד על ההזדמנות הזאת. מה, ו... היא הייתה
0: up for grabs כזה למכירה או... ב... במקרה פגשתי פגש אה,
1: בחור שהקים את הפעילות הזאת שנה או שנתיים לפני ו... וחיפש איזשהי מישהו שידע לקחת את זה איתו קדימה. כן. פעילות קטנה שאתה יודע, מייצרת איזשהו תזרים בסיסי. כן. רגע, אה... אני
0: רוצה שנייה, אמרתי לך כן. שאני אתפרץ לדברים שלך הרבה. שי. לפני שאנחנו נכנסים לחלק הזה שהקמת את החברה ולעולם הזה, אני כן רוצה... אה... ככה, טיפ, טיפה להוציא משהו מה, מהתקופה הזאת של הבלבול, בסדר? כי יש לנו הרבה, הרבה מאזינים ש, שהם חבר'ה שגם, אתה יודע, בין 25 ל-35, בוא נגיד זה הטווח הזה, שאתה משוחרר, אתה מנסה <מח> דברים. טווח הבלבול. טווח הבלבול, כן, זה טווח די גדול. כן, <laughs> לגמרי. מעניין לחשוב אם ביחידות אחרות הוא טווח יותר קטן או יותר גדול, אבל בסדר, זה, זה, למחקר, למחקר. זה למחקר אחר. אבל אני רוצה כאילו, היום, בפרספקטיבה שלך, שאתה כבר בנית קריירה, ואנחנו יושבים פה בבית שלך בקומה 15, ולהבין שנייה, האם יש לך איזה אינסייטים לבן אדם עכשיו שמתבלבל? כאילו, כי אני נגיד אומר, אני נגיד מרגיש על עצמי שאני גם מנסה משהו והוא נכשל, ואז אני חוזר חזרה ואני מנסה משהו אחר. אני מאוד אוהב את השיטה של האלימינציה, כאילו, שאין בעיה, ניסיתי משהו, אני לא אוהב אותו, מתקדם הלאה. אבל מה, איזה אינפוטים אתה יכול לתת פה לאנשים לתקופה הזאת? אולי כדי
1: לקצר אותה, אולי כדי לעשות אותה יותר משמעותית, יותר אפקטיבית? שאלה מצוינת, דרך אגב, אני חושב שאתה נוגע בנקודה שהיא מאוד נכונה, היא דרך אגב פוגשת אותנו, לדעתי, הרבה מאוד לאורך השנים, לאו דווקא באותם דברים של בלבול, כי, כי אנחנו מגיעים להרבה מאוד צמתים בחיים. Mm-hmm. גם, אתה יודע, בפרספקטיבה של 12 שנה של פעילות בחברה, בהקמה, בפעילות בינלאומית, עם, עם לקוחות היינט אינדיבידואלס, וטיפול במשברים ובסכסוכים העסקיים הכי גדולים שיש. אני יכול להגיד לך שכל... כמה זמן אני פוגש איזושהי צומת כן. של קבלת החלטה, של רצון רגע להתאים יותר, לעשות משהו יותר טוב, לראות מה הדברים שלא הצליחו ולנקות אותם מהשולחן. אז, אז קודם כל, כדי לשים בפרספקטיבה את אותה תקופת בלבול... אתה אומר היא נצחית. אני אומר, התקופה היא נצחית, זה כמו במדיטציה למשל, נכון? אני עושה מדיטציה וכל הזמן באות מחשבות. כן. בסדר, אני לא יכול להילחם במחשבות ש- נכון. שמגיעות. אתה צריך לדעת רגע לקבל את המחשבה, לתת לה לעבור, לתת לה רגע לעבור ולהתמקד בה כן. ועכשיו. אז אני אומר, קודם כל צריך לקחת, מה שנקרא, לנשום ולהבין שהבלבול הזה הוא משהו שהוא חלק מהיותנו בני אדם, כן. זה חלק מתהליך טבעי, זה חלק מתהליך של צמיחה. וזה כבר רגע מרגיע, מוריד את רמת החרדה, כן. כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה. כן. אז זו נקודה אחת. הנקודה השנייה... היא שהיא היכולת בעיניי לזהות הזדמנות ולא לפחד ממנה ופה ניתן, שוב פעם, נותן פרספקטיבה אישית שלי על... למרות שהיא הגיעה באופן כל כך uh, ספונטני, זניח כן. ולפעמים מגוחך יש אירועים והצלחות שאני יודע להגיד בחיים שלי, אוקיי? שבהסתכלות אחורה, זה הגיע מאיזה אס.אם.אס או וואטסאפ שבמקרה מישהו שלח שלא קשור לכלום, או במקרה, שמה, במקרה שמעתי מישהו באיזה נסיעה משותפת, זורק איזה משפט, שאלתי אותו משהו, כן. ואז הוא ענה לי ולקחנו ובדקנו, ומשם התגלגל לאיזשהו אירוע שהוא מטורף. וואו. האקראיות הזאת... של, ה, של החיים, כן. המקום שההזדמנויות... של מזל
0: גם, אפשר להגיד, כאילו, אקראיות, מזל. שמע, ש...
1: מזל, אתה יודע, זה... כן. יש כל כך הרבה הגדרות למזל. כן. אינסוף, נכון? נכתבו על זה אינסוף ספרים ונאמרו על זה אינסוף דברים. אחת ההגדרות הכי יפות שאני אוהב למזל, זה כשהזדמנות פוגשת מוכנות. כן, זה אני מכיר. ו- וה- ובסופו של דבר, כשאתה בונה את עצמך ואתה עושה דברים שהם דברים ערכיים, איכותיים, שמשפרים אותך, כן. מייעלים אותך, הופכים אותך ליותר טוב של עצמך מאתמול, כן. אתה פנוי לפגוש את ההזדמנויות האלה, אתה פנוי לקבל אותן ואתה יודע מה לעשות איתן ואיך לתרגם אותן, כן. אחרי זה להצלחה. כן, זה
0: נקודה ממש שדיברנו עליה, שבעצם ברגע שאתה פותח את הפריזמה, שאתה יכול לפ...
1: שאתה יכול לראות את ההזדמנויות, כאילו זה המקום שאתה מוכן אליהם. בדיוק, בדיוק. ואני חושב שהנקודה שה, הזאת של לזהות את, את, את ההזדמנות הזאת, אתה כל הזמן חייב לשמור איזשהו רצף מסוים של תהליך. כן. מה זה תהליך? אני למשל בניתי לעצמי בחיים תהליך של התפתחות ותהליך של למידה. עכשיו, זה לא קשור... אם רבתי עם אשתי, אם לא רבתי עם אשתי, אם הילדים שלי עצבנו אותי, אם לא עצבנו אותי, אם קמתי חולה, אם לא קמתי חולה, אם יש לי בעיה בעסק, אם יש לי לקוח שאני לא מצליח להגיע איתו לעמק השווה, או מישהו מהשותפים שלי, או... יש לי יותר כסף או יש לי פחות כסף, זה לא משנה. Mm-hmm. יש תהליך קבוע שאני מקפיד עליו, שזה העקימה בזמן, המדיטציה, האימונים. התהליך של הלמידה והחקירה של נושאים חדשים, קריאה, ספרים, זאת אומרת, דברים שאני סיגלתי לעצמי, כן. וזה תמיד שומר אותי בתוך איזשהו מסלול מסוים, אני אולי אתן עוד את איזושהי התייחסות קטנה רגע לאותה ב- תקופת בלבול שהיא כן. רלוונטית. אתה יודע, אחד, גם אחת הקלאסיקות, אחד הנאומים הכי קלאסיים, אני חושב, שמדברים עליהם, זה ה-Connect the Dots של סטיב ג'ובס. כן. ו- וזה בעיניי, מי שלא יצא לו לינק, במקרה... אני, בין, אני כיו... חושב שזה מדהים, ומי שבאמת לא יצא לו לשמוע את, הדבר, את הנאום הזה, זה נאום מכונן, כן. כי הוא עושה המון שכל. אתה עושה המון 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 פעולות בחיים, שאתה לא באמת מבין את המשמעות שלהן, עד שהן לא מתחברות. כן, ואז אתה מסתכל אחורה, מאוד קל לך לחבר את הנקודות. בתור בחור בן 24-25, עברתי איזשהו אירוע לא קל, אה, בסביבה המשפחתית. שקשור ל... לצד הכלכלי. כן. אוקיי? עכשיו, זה דרש ממני המון התעסקות בעולמות של ניהול סכסוך, ניהול משבר, חקירות, מודיעין, יכולת השפעה על אנשים, יכולת משא ומתן, כניסה בדלתות, זאת אומרת, כל התהליך הזה, עד שהבאתי אותו למצב של 100% הצלחה. אוקיי? או אתה יודע מה? 95% הצלחה. כן. <ש> בכלל תמיד אומרים שכל הפרויקטים מתקדמים בשיא אמירות עד שהם מגיעים ל-90% מהתכולה שלהם, שם הם נשארים תקועים כל החיים. אז, ה... אז בסופו של דבר, בעיניי, באותה תקופה זה משבר. כן. אוקיי? לימים, כשאתה מסתכל, אתה אומר, וואו, מתוך מה שלמדתי שם, הצלחתי להביא בעצם את העקרונות של העבודה ואת היסודות למה שאני עושה היום. כן. וזה תרם לי לרווחה מאוד גדולה, ואני צריך להוקיר על זה גם תודה. כן. אז אני חושב שהדברים האלה מתחברים, וצריך לראות את הנקודה הזאת גם באותה תקופה של ליבול, וזה קשה. קשה לעצור ולהסתכל על זה מהזווית הזאת, אבל לפחות הידיעה שיש את היכולת להסתכל אחרי זה בפרספקטיבה כן. אחרת, אני חושב שהיא נהדרת.
0: כן. אז
1: היום, היום אתה בעולם
0: של, של אנשים, אתה... נשמע לי שאתה כל הזמן כזה מסתובב סביב אנשים, אתה... כלומר, חי את ה... איך אני אסביר? את הנפש של האדם. כאילו, למרות שאתה עוסק בביזנס וזה, בסוף הכל מסתכם
1: לסדקים הקטנים האלה, בנפש של האדם. זה מרתק מה שאתה אומר. לא, לא, אני, אני, אני שואל רגע, נהפוך רגע, למה, למה אתה מרגיש את זה מהזווית אל, הזאת? א',
0: דבר ראשון, מהדו... כאילו, מהרעיונות שעשית ודברים שפרסמת. ו... Okay. כלומר, כי גם אני יודע טיפה, אני מכיר כזה ב... 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 בנגיעה, על עולם המודיעין והחקירות, הרי בסוף... אתה מחפש את הסדקים האלה, הקטנים, שדרכם אפשר להיכנס ו... לעשות אה, את השינוי. לעשות את השינוי, לפתוח את
1: האירוע. אני, אני מאוד מתחבר לזה, ותודה, כאילו, נתת גם פה איזושהי זווית שהיא אה, מאוד נכונה. אתה יודע, אפשר לדבר על, על חקירות ועל מודיעין ועל טיפול כן. במשברים וטיפול בסכסוכים ואפשר להתייחס רגע לכל הצד הטכני שלו, בסדר? כן. איך עושים חקירה ואיך עושים הקמת מגע ואיך עושים מעקבים ואיך עושים אה, אה, עבודה בכיסוי ומאגרי מידע ובמה משתמשים ובמה לא משתמשים. אני אומר, אלה דברים שהם הם נכונים, הם חשובים. זכיתי בשותף מדהים, רונן רז, שאיתי כבר קרוב לעשר כן. שנים. ותודה לאל שהוא איש יותר טוב ויותר מוכשר ומנהל יותר טוב ואיש מקצוע יותר טוב ממני.
0: יש לו פלברה גם פנטסטית, שבאתי לבקר, כן.
1: הוא מדהים, לגמרי. במקרה, דרך אגב, מסתבר שהוא אפילו היה קצין בצנחנים, אז הוא פיקד על טירונים של השייטת. אה, וואלה. בביסלח, אני חושב. כן. אז בכלל זה יצר איזשהו חיבור, אבל אני אומר, בסופו של דבר, אני חושב שאתה... אני ממש יודע לזהות את הנקודה שעשינו קפיצת מדרגה משמעותית בפן העסקי. אני ממש יודע לסמן את נקודת הזמן פחות או יותר. כשישבנו והבנו שאנחנו לא רק מנהלים אירוע, אלא אנחנו מנהלים לקוח. <אח> וכשאתה מבין את זה, לי לפחות נפתח עולם שלם. כי, ואני אסביר. כי לנהל את כל הפעולות שתיארתי מקודם, שחלקן טכניות. טכניות. כן. חלקן, אין בהן שום ערך מוסף אה, של, של שכל או חשיבה יצירתית שאתה יכול להביא. Mm-hmm. אוקיי? וחלקן הן באמת משהו ש, ש, שאפשר לעשות אותו בהרבה מאוד מקומות, אוקיי? ואתה פועל כי אתה מוכוון משימה, ואתה אומר, אוקיי, זאת המשימה. זה האובייקט, זאת החברה שצריך להיאתר בחו"ל, זה הקשר בין הגורמים שצריך להוכיח, זה מי שצריך לבדוק איך הוא לקח את ה-Intellectual את ה-IP מחברה אחרת ו- ועושה בה שימוש, מה של שנקרא, שלא כדין. כן. אבל בסופו של דבר, אם אתה מתמקד רק במשימה, אתה תכשל. כן. כי, כי בצד ל... השני יש לקוח ויש בן אדם, אוקיי? וזו יכולה להיות אה, אישה. בגיל 50, שבא עם רקע מסוים, ועם ניסיון מסוים, ועם יכולת פיננסית מסוימת, ועם ערכים מסוימים, ו- ו- ויכולת לקחת סיכונים ברמה כזו או אחרת, עם אגו ברמה כזו או אחרת, וזה יכול להיות גבר בן 30, כן. צעיר, נמרץ, עם כסף, בלי כסף, זה כרגע... ו- ולכל אחד יש את המאפיינים שלו, האישיותיים, שאת... כל המשימות שאנחנו מבצעים, צריך להתאים בסוף לצרכים yeah. של הלקוח. עכשיו, זה לא רק להתאים את זה למה שהלקוח אה, אה, מסוגל להתמודד איתו מבחינה אישית, נפשית mm-hmm. או כספית. זה כמו אם אני עושה איזושהי פרפרזה על מה שאמר אה, בן גוריון, אתה יודע, אה, אנחנו מנסים לתת ללקוחות שלנו... את מה שהם צריכים ולא את מה שהם רוצים. רוצים, כן. וכשהבנו את זה עשינו קפיצה מאוד גדולה. אז עברנו ממסלול של לתת שירות ללתת פתרון. Mm. כי אתה יושב עם, עם, עם הלקוח, עם הלקוחה, ואתה מנתח יחד איתם מה ההגדרה שלהם לניצחון. כן. הרבה פעמים בא הלקוח ואומר, שמע, אני צריך את המידע על החברה הזאת והזאת. אוקיי, אחלה. ומה נשמע רגע נעשה את נעשה כל הסיפור. מידע, מס... כן. בדיוק. אז מה נעשה עם זה? רגע, לא בטוח, אוקיי, אז בואו ננתח את ההליך המשפטי ביחד. אז אתה גם מתייעץ עם עורכי הדין, כן. ומנסה להבין, רגע, מה, מה האנד של המשחק. כשאתה מנתח את האנד גיים, ואתה מבין באמת מה הלקוח, לפעמים זה אפילו לא עניין של כסף. כן. זה יכול להיות עניין של ביטחון, וזה יכול להיות עניין של כבוד, וזה יכול להיות עניין של יכולת לייצר איזשהו מסר מסוים. ומתוך ההבנה הזאת, בגלל זה, המרכיב של האנושיות, המרכיב של היכולת להתחבר לאנשים. Uh, ו, ומן הסתם גם העבודה שלנו ברמת אמון מאוד גבוהה. Mm-hmm. זאת אומרת, הבונדינג שנוצר, התהליך העבודה שנוצר, okay. הוא, הוא רגיש, הוא אינטימי, כי זה יכול לשבת על כל מיני הסיבות שמובילות yeah. מישהו או מישהי. לקבל את ההחלטה שהן רוצות, יכולות לשבת על איזשהו פרמטר מאוד... זה,
0: זה רגש, בסוף זה רגשות. רגש, בכלל יכול להיות שכל
1: התהליך שהוא פונה עכשיו, שוב, אני לא מנסה להיות פסיכולוג של בו, אף אחד, בו, בו. אבל יכול מאוד להיות שכל התהליך שאותו אה, אירוע מנהל אותו עכשיו, זה בכלל כי, כי ככה אבא שלו התייחס אליו, כן. או ככה התייחסו אליו בבית ספר, כן. אוקיי? ו, וכל האירוע כשעצמו הוא לא רלוונטי. ואני רוצה להגיד לך שאני, אה, כאילו יש לי איזושהי תחושה, שהרווחתי יותר, לא משנה אם זה תחושה פנימית או כסף, מפרויקטים שלא עשיתי, מאשר מפרויקטים שעשיתי. אותי לפחות זה מילה המון.
0: מה, כלומר שהנחת פרויקטים מסוימים בצד כי הבנת ש... כי הבנתי שזה לא נכון ללקוח. לא נכון.
1: כי, ש... כי הסברתי ללקוח, אוקיי? כן. למה הפעילות שלנו... היא לא רלוונטית בשבילו, mm-hmm. למה הוא לא צריך בכלל את המענה הזה okay. ולמה הוא יכול להימנע מ... מהליך חקירתי או מהליך משפטי או מהליך של ניהול סכסוך וצריך לשים את זה בצד. Okay. כי זה קטן מדי, כי זה מנהל אותו, כי הסיכויים הם לא, לא מספיק טובים ובניהול סיכונים שלו או שלה okay. זה לא תהליך נכון. לא הייתי יכול לעשות את זה אם לא הייתי נכנס רגע לרזולוציה האישית, הפנימית. אתה אומר, אני לא רוצה
0: להיות פסיכולוג, אבל נשמע שיש פה המון... אתה כן צריך שנייה לעשות איזה סשן תרפיה עם הבן אדם, כאילו, כדי להבין מה הוא רוצה באמת, כאילו. אז
1: קודם כל, כן. תמיד כשמישהו אומר לך, אני לא רוצה זה, אבל הוא כן, אז אתה יודע, אז ברור שיש שם את החלק הזה, הוא קיים. אני, אתה יודע, דיברנו קודם על ה-Connect the Dots. גיל 26. שש, שבע, הייתי בעמותת האטלף, קיבלתי את המלגה של סמי עופר, שגם הייתה לי את הזכות לעבוד איתו וללוות אותו, כן. וזה גם היה כן. אירוע ממש מעניין. ויחד עם עוד מלגה שקיבלתי במכללה למינהל, הלכתי ללמוד מה שלי היה נראה, מש, תחום שהוא פשוט עניין אותי, דיבר אליי, ואיפשר ו- לי. להיות מנכ״ל של עמותה ולהוביל פעילות עסקית, כמו שאני ראיתי אותה.
0: שזה אמר משפטים אה,
1: מינהל עסקים. לא, אה. אתה רואה? הנה, יפה. זאת <אח> התגובה הראשונה שלך, נכון? Okay. משפטים מינהל עסקים. <אח> לי, כדי ללמוד משפטים ומינהל עסקים, הייתי צריך עכשיו להשקיע שעות וימים. הלכתי ללמוד מדעי ההתנהגות. מה, <אמן> מה? תואר ראשון במדעי ההתנהגות. למה? כי אמרתי, אוקיי, נעשה את התואר, זה הכי קל לי וזה הכי פשוט לי, כמה זה תחום שאני נמשך אליו, כן. סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, אנתרופולוגיה, כן. תחומים שהם באמת מדליקים. כן, כן. והלכתי לזה די במקרה, כי, כי אמרתי, אוקיי, זה יהיה לי הכי קל לבצע את זה, <אז> ולימים אני רואה איזה עקרונות, אני ממש לוקח משם ו, ו, ומיישם אותם ממש ביומיום. התואר <עש> השני כבר היה מנהל עסקים, כבר הבנתי שאני צריך okay. גם קצת יותר את הרזולוציה העסקית המאוד, אפילו טכנית אפשר לקרוא לה.
0: אז היום יום שלך גם אפשר לראות פה, אני לא יודע אם רואים את זה בפריים, אבל זה טיסות, נסיעות, אתה נוסע לפה, לשם, פותר איזה זה, אבל כן יש לך איזשהו מקום שבו אתה תמיד מוצא את השקט שלך, ואתה גם מתעסק בו בשנים האחרונות, שזה ה... שזה הנוש... הנושא של הקרח,
1: של המים. כן, תפס נורא, תפס תפס... נורא חזק כן. העניין הזה. אה, 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 זה יהיה סיפור ארוך להתחיל לספר את כל ההשתלשלות האירועים, אבל זה כל כך מקרי, וכל כך משהו שלא תכננתי, וכל כך משהו שלא התכוונתי אליו. משהו שהתחיל באיזה וואטסאפ מחבר, מאיזשהו הסתכלות שלי משהו באינטרנט ב- ב- ו- ו- והלכתי לאיזה סדנה כזאת ופתאום מצאתי את עצמי הולך עם עוד איזה חבר ושוחה שם ואז עשו איזה כתבה וזה תפס ורצתי לעשות את האליפות העולם ובקיצור, בדיוק מסוג הדברים של, אה, אתה יודע, בגיל 45, כן, לפני שנה לעשות את זה בצורה יותר רצינית דרך אגב, משבוע שעבר נפתחה בארץ העמותה. 아, וואלה. אה, וואלה. אתה? הקמתי עמותה פעם <laughs> שנייה. <laughs> אתה רואה שכבר <רשת>, יש <laughs> uh, עמותה, יופה. אני כבר יודע שאני מודד את זה בטווח של עוד 20 שנה קדימה. אוי, מדהים. את האיגוד הישראלי לזחייה בקטח. וואלה. שהקמתי יחד עם uh, חבר, אח, כרוב, <laughs> אה. עם עמרי גונן, דובי. וואלה. Uh, ביחד, שהוא בן זבת שלך? לא, הוא איתי ביחד מהיום הראשון בקורס טייס. וואלה. היינו ביחד כל השנה. עברנו ביחד לשייטת, הוא כמה חודשים אחריי, לכן הוא מחזור מתחתיי בשייטת. הוא חלש קצת, הוא מחזור אוגוסט. תשמע, הדיון הנצחי הזה בין מרץ לאוגוסט, זה פשוט...
0: אני רואה שהוא עולה מדי פעם בקבוצות. עולה, זה
1: משהו שלא נגמר. עכשיו
0: אין אותו, אגב, כי
1: הכול, זה מכין קיץ בגדול. אז אני לא יודע איך הם מתמודדו. זה נורא, זה פשוט לקח את אלמנט הפלברה מספר אחת ומחק אותו. צריך לראות מי אחראי לטרגדיה הזאת. אבל עמרי דובי, שאנחנו באמת החבר הכי קרוב, והייתה לנו את הזכות לנסוע ביחד ולהתאמן ביחד ולהיכנס לעולם הזה ביחד ולהקים עכשיו את הפעילות הזאת ביחד ולשים כן. אותה על תראה, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, כן? כן. דובי מהמקום שלו, של האתגר, ושל החוויה, ושל הספורט. אצלי זה יושב על כמה פרמטרים שהם קודם כל מהעולמות תוכן שאני מגיע אליהם היום בעולמות של, ה... של העשייה העסקית שלי. Mm-hmm. שזה המון עבודה בחוסר ודאות. כן. היכולת הזאת להפריד את הכאב ואת אוקיי, okay, להבין שיש דבר כזה שנקרא כאב, יש קור. היכולת להתמודד עם הכאב לאורך זמן. Uh, העבודה המנטלית, כשדיברנו עליה מקודם, uh, והחקר של מה מתאים לי ומה נכון לי, okay? uh, אוקיי? תשמע, ف... אני חושב ש, שאנשים,
0: כאילו, אני, אני לא אגיד אנשים, אני, שאני רואה את הכתבות שאתה, שאתה מופיע בהן ואת הדברים שאתה מעלה, כאילו, באינסטגרם, אני אומר... כאילו, למה? אוקיי, לא, עזוב שנייה, למה? למה זה שאלה אחרת? זה לפסיכולוג שלך. אבל כאילו, קשה להבין עד כמה זה באמת מטורף. כאילו, רובנו, כן. כל מי שמאזין, היה פה בים, בינואר, 15-16 מעלות, עם חליפה, בלי חליפה, אתה יודע, עשה שחיית חוקר, נכון. וזה נראה לאנשים הדבר הכי מטורף שיש. אבל לסחוט במים שהם 0, או 2, 3, 4 מעלות, נכון. זה, זה חוויה... מה? איך כאילו... כשפשוט
1: נכנס לא... לתוך הקרח, אתה באותה שנייה מפסיק להרגיש את הידיים ואת הרגליים, אתה מרגיש כאב מאוד גדול, ואתה צריך לשים את הפנים תוך שנייה בתוך המים, ולה... שזה החלק הקשה תמיד, נכון? להכניס כן. את הראש, ופשוט להתחיל לייצר שחייה. אירוע, 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 אירוע... כן, אני מדבר על זה עכשיו, אתה יודע, וזה חסר לי, כך. כי אני כבר בערך חודשיים לא שחיתי באמת, פחות, חודש וחצי, לא שחיתי באמת במים קרים. אז
0: איך אתה משלים את זה, איך אתה נשאר בכושר של קור? אז
1: זה קצת קשה, אתה יודע, אני בסוף אומר, אוקיי, אני יוצא מנקודת הנחה שאני לא כל החיים שלי עכשיו סביב השחייה בקרח. ברור, כן. יש לי, אני גר בישראל, ויש לי משפחה, ויש לי עסק לנהל, אז זה בסדר שזה יהיה ספורט שאני אעשה אותו חמישה, שישה חודשים בשנה באירופה.
0: שישה, הרבה.
1: כן, אתה יודע, ויישא מדי פעם. אחת הבעיות שלי באופן אישי זה שקודם כל אני לא בנוי לזה מבחינה פיזית. למה? כי כן? אין לך אחוזי שומן? אין לי זה זאת אומרת, אני מאוד מקפיד מבחינת תזונה ומבחינת אימונים כל השנים. כן. גם, כאילו בהתמדה די, אתה יודע, שישה, חמישה אימונים בשבוע. כן. אה, במשך 28 שנה, זה לא, אה, כן, לא דבר של מה בכך. אה, כדי לשמור על רמה פיזיולוגית אה, טובה. בקרח זה פוגש אותי במקום אחר. דובי למשל בנוי הרבה יותר טוב ממני ומצליח להגיע להישגים ולזכיות הרבה יותר ארוכות ומשמעותיות. לי זה, אבל שוב פעם אני אומר, זה האתגר האישי שלי. כן. אז אני גם לא גר באירופה כשאני קופץ לאגם הקרוב למקום מגוריי ונכנס אה... כל בוקר, אז התהליך שלה היא כלום. הוא יותר הוא קשה. הוא גם מאוד מאוד משמעותי, ובזה אני, אבל בזה אני נלחם, ועל ובזה... זה אני מנסה להתגבר. הדרך שלי לפחות להתגבר, אתה יודע, זה, זה מדהים, אחד, ה, אחד הדברים שאני זוכר מקורס, טייס, עשיתי קורס, מקורס צניחה, okay. זה, ועשיתי קורס צניחה פעמיים, פעם אחת בקורס צניחה, פעם אחת במסלול בשייטת. ואני זוכר שהיה שם שלט אה, במחנה שאמר ידיעה מונעת פחד. Mm. זוכר את המשפט הזה? ידיעה מונעת פחד. Okay. וזה משהו שנורא נורא מדבר אליי. אוקיי, okay. גם במבצעים uh, מקצועיים שאני עושה היום בעולם העסקי שלי, mm-hmm. וגם בשחייה בקרח. כשאתה מבין את הפרטים, כשאתה חוקר אותם, כשאתה נכנס לרזולוציה שלהם, כשאתה מבין את הפיזיולוגיה, ואת הביולוגיה, ואת המתמטיקה, ואת המכניקה של הדברים, ואיך אתה מתנהג במים, ואתה קורא, ואתה מתייעץ עם אנשים, דרך אגב, גם כן היכולת, לפחות שלי, אני, אני יודע להגיד לאורך כל השנים, בהרבה תחומים שעשיתי, זה תמיד לעטוף את עצמי. באנשי מקצוע הכי טובים. Mm-hmm. איך אמר פעם מישהו, נכון? כשקבעתי רעות, שיכולתי כן. להסתכל על חוק, כי עמדתי על כתפי ענקים. כן. אז רק היכולת הזאת באמת לעטוף באנשי מקצוע ולהתייעץ ולחשוב, לי זה נותן המון, כי אני מבין מה קורה באותו רגע. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אה, נכנס קופץ למים, טה 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 שוחה, יוצא. אצלי זה לא. זה, זה בא מתוך איזושהי הבנה מסוימת, מתוך איזושהי הסתכלות קצת יותר מפוקחת. וזה נותן, זה נותן לי... זה, זה נותן אתה לי מרגיש
0: ממש. שזה נותן לך כאילו, נותן לך איזשהו אדג' גם בחיים הרגילים שלך, כאילו, זה, אתה יוצא מהמים, אתה יודע, יש איזה גולש מפורסם שאני ממש ממש אוהב, אנדי איירונס, הוא אומר, אני גולש כי כל פעם שאני יוצא מהמים אני בן אדם טוב יותר, כאילו ממה שהייתי וואו, לפני
1: שנכנסתי. מדהים. כי אתה יודע,
0: אתה מתנקה שם, אתה, אתה לבד שם, אתה בשקל שלך שם, אתה במדיטציה שלך שם.
1: אני מאוד מאוד מתחבר לזה. יש, אתה יודע, ב, בשחייה בקרח, אז אחד האלמנטים הכי משמעותיים זה לא רק השחייה עצמה, אלא זה הריקאברי. כן. אוקיי? שבכלל, דרך אגב, משהו שבחיים אנחנו מפספסים אותו הרבה פעמים. Mm. אנחנו רצים, עושים, מנסים, מזיעים, מדהים, מצליחים, כן. ואנחנו שוכחים את האלמנט של אה, הריקאברי. אה, הצלחנו, יאללה, בוא נמשיך. טח, ישר עצים לדבר, לדבר הבא. הבא. Uh, וזה בסדר, כי יש את הכוח של האנרציה ויש את הרצון לעשות עוד, ואנחנו שוכחים שבסוף המכונה הזאת, כן, היא, היא, היא מכונה שצריכה את, ה, את השינה המתאימה, כן. ואת התזונה המתאימה, ואת המנטליות המתאימה, ואת השקט. Mm-hmm. כמה דברים בחיים אנחנו יכולים להתמודד בבת אחת עם, עם נקודות uh, שהן uh, uh, מאוד קשות להתמודדות מבחינה רגשית, נכון? Mm-hmm. כשאנחנו כבר, יש יותר מדי uh, זירות. או חזיתות שאנחנו נלחמים בהן, אתה כבר, המשאבים אז, שלך... אז מתחיל התהליך של הקריסה. כן. תחשוב כמה פעמים בחיים שלך, נכון, היית בסיטואציה, אני מרשה לעצמי להגיד, אתה יודע, כל אחד כן. מאיתנו עובר את זה, שאתה אומר, יש לי איזושהי בעיה בעבודה, או, כן. או יש לי איזושהי בעיה בבית. אוקיי, אז כל עוד אתה, אתה מתנהל באירוע אחד, כל השאר כן. עוד, אתה יודע, ב... שחזיתות, במצב הקבוע, כן. אתה בסדר. Uh, ברגע שזה מתחיל כבר, מכמה חסד, אז מתחילים נכון להרעיש תהליך של קריסה, כן. למה זה, ולמה פה, ולמה שם, ואיך אני מתמודד עם כל, ה, עם כל האירועים האלה. אז אני אומר, בחזרה לשחייה בקרח, איפה זה פוגש אותי, uh, כשאני בא ממקום מאוד רגוע ומאוד נינוח, ועם איזושהי הצלחה עסקית שהייתה לי אתמול, או, כן. או, או אתה יודע, משהו ש... אה, אתה מרגיש שזה משגיע? אני מרגיש שביע... את האנרגיה בצורה מאוד חזקה, מדהים. וכשפתאום אני צריך להתמודד... אם נכנסתי עם אנרגיה שלילית או עם איזושהי בעיה שאתה <ש>, יודע, לא משנה, קמתי איתה בבוקר וזה קורה לא מעט, אתה נכנס לתוך השחייה ועכשיו כן. פתאום ההתמודדות היא הרבה הרבה יותר קשה. כן, כשאתה זה... יוצא מהמים, אתה מרגיש את התחושה הזאת של הנה, אני, אני ידעתי לשים את זה בצד ולעשות את, ה... את מה שהייתי צריך לעשות כרגע, לבצע את המשימה והתחושה של החיות, אתה מרגיש את כל המערכת של הגוף. פועלת, ב... הגוף נכנס לסטרס, הגוף כן. נכנס למצוקה לא נורמלית והוא מייצר את כל מה שהוא מסוגל שמרים אותך וואו. מבחינה אנרגטית, זה פשוט חוויה לא נורמלית. אז... עוד מילה כן. אולי על הריקאברי. לי יש ריקאבר מאוד קשה, כי אני נכנס, אני יוצא מהשחייה. <laughs> <laughs> <ראיתי, laughs> אני ראיתי, אני העליתי את זה,
0: ראיתי <laughs> שם באיזה שמיכת מילוט, כמו איזה חניך מכין. כן, כמו,
1: כמו מכין שכשנכשל, כמו, כמו מכין שכזה שמעיפים אותו <laughs> בסוף <laughs> המכין, אתה אומר. <laughs> לגמרי. Uh, בגלל שהוא רועד <laughs> ולא מסוגל, uh, זה, דיברנו <laughs> על זה מקודם דרך אגב, זה מצחיק. תראה כמה uh, דברים ש, מה, מהיחידה, הם תקועים לי בראש, כל כך הרבה שנים אחרי, אני, אני יוצא מה, מה, מהמים. ואני לא יכול להזיז את הכפות ידיים, כאילו אין תחושה בכפות ידיים או בכפות רגליים, אני בקושי נושם, אני רועד, אני לא יכול לדבר, אוקיי? אבל מה הדבר הראשון שאני חייב לעשות אותו? טיפול בציוד. טיפול בציוד. דבר ראשון, רגע, לקחת את המצוב ולנסות רגע לראות שהוא במקום, ולשטוף רגע אין,
0: דברים שלא עוברים.
1: לא עובר, ו... לא,
0: לא, בבקשה. אז אני אומר,
1: התהליך של הריקאברי, ההתאוששות עצמה, גם מלמד אותי המון, לראות כמה אתה צריך לתת לגוף. כן. לכבד אותו, לכבד את הגוף. לכבד את הגוף שלך. זה כל כך חשוב. ומילה שאולי מתאימה גם אפרופו ל... אותנו בכל מיני ערוצים, אבל דווקא גם לחבר'ה מהשייטת. אתה יודע, שנים לפחות התפיסה שאני באתי ממנה, זה שכל הנושא של הרעידות, השיברינג שאנחנו קוראים לו בעולם של ה... הסמרטטות. הסמרטטות, נכון? מי רועד? אני רעד, קר לי, כן. אני לא יכול להראות שקר לי, אני לא יכול להראות חולשה. נכון. עזוב רגע כלפי חוץ, אפילו כלפי עצמי, אני אתחיל לרעוד, זה אומר ש... שאני חלש. כן. וכשאני גיליתי את העולם של הרעידות... אה, אתה אומר שזה ממש וואו, משהו... וואו, זה פתח לי עולם בפני עצמו. אה, זה ממש משחרר,
0: כאילו זה... זה
1: כמו ל... לפרוץ בבכי... וואו. משחרר, שאתה שם, ומכל שחייה כזאת, כל שחייה שאני יוצא ממנה... אני לוקח את הרעידות לקצה. מתפרק. בגלל זה גם בתמונות או בסרטונים שרואים, זה יכול להטעות, כי זה נראה נורא נורא רע, וזה נראה כאילו אני עוד שנייה מתפרק ומתעלף שם מהרעידות. מה זה נראה רע, כאילו אנחנו במסלול. אבל כן, אני כן, הבנתי. כן, אבל זה, זה, הרבה זה, פחות, זה הרבה פחות נורא, כי אני במודע. מדהים. אני, בתוך הסתכלות שהיא מפוקחת, אם אני אעשה מאמץ עילאי, אני אוכל לעצור את זה אפילו. כן. אבל אני לא רוצה. לא, לגמרי. אני נותן את זה להשתחרר, והמנגנון של השיברינג הזה, של הרעידות, הוא המנגנון שמייצר את החום. שמייצר את החום. זאת אומרת, מתוך החולשה... כלומר, הגוף לא עושה לא שום פעולה לחינם. כלום. הגוף יש לו חוק
0: מאמץ מינימלי, כל מה שהוא עושה זה כי הוא צריך.
1: אך ורק כדי לשרוד, okay. וכדי לחמם את עצמו חזרה, ותהליך הרעידות האלה, זה מה שמחזיר לך את האנרגיה, ומבחינתי זו גם תובנה שהיא, שהיא מדהימה. Mm-hmm. ואם אני מסתכל על זה כמו על הסיפור של העמותה, בהצלחה בעוד 20 שנה, אז זה לא משנה אם עכשיו אני אסע לעוד אליפות, וייקח עוד, אתה יודע, ישפר בעוד כמה שניות, או כן. אולי אצליח להביא איזשהו פודיום באחד המקצועים. בסוף אני לא ספורטאי מקצועי, לא, לא גדלתי בעולם של שחייה, אתה יודע, אני חובב, אני עושה את זה ממש כתחביב כן. לכל דבר ועניין, ולא בצורה מקצועית, אבל... בסופו של דבר, אני מסתכל על זה בטווח של עוד 10-20 שנה, שנקים פה איזשהו איגוד מסודר, ונוכל לצאת, ויהיו פה קבוצות שיצאו לאליפויות. זה, וזה, תשמע, וזה כיף.
0: זה, זה מאוד חשוב. אגב, בספורט ישראלי, הסיפור הזה של מתקנים, ועמותות, ואגודות, זה משהו שהוא מאוד חסר. כלומר, התשתיות הן מאוד חסרות, אבל זה לפרק אחר. רציתי, דבר ראשון, להגיד שזה משהו שהוא מדליק אותי בטירוף. כאילו, לאו לא דווקא השחייה בקרח, אבל הקטע של, כל הזמן אני אומר, אני מביא, עכשיו אני מביא מקרר של זה, ואני עושה לי אמבטיה את קרח בחצר. נראה לי שהפרק הזה היה טריגר
1: להתחיל קדימה. לפחות לעשות ניסיון. קדימה, אני חושב שזה יהיה אה... נהדר. תזמין אותי אבל טבילת ניסיון. אה, אני בא לחנוך זה, את האמבטיה? אתה זה קטן עליך. לא, לא... זהו, שזה לא נכון, זה לא, לא קטן בכלל. וכל כניסה לקרח וכל חשיפה לקור היא אירוע בפני עצמו. כן. במקרה פגשתי... מה שנקרא,
0: אף פעם לא מתרגלים לקור,
1: זה נכון? אז, אז קודם כל, אף פעם לא מתרגלים לקור, וכל כן. אירוע הוא אירוע חדש. ישבתי אה, במקרה השבוע, שבוע שעבר, אה, לכל צהריים עם, עם, עם עומר שגב, אה, שכולנו סגב. מכירים אותו, <laughs> ובמקרה דיברנו ככה על איזשהו עניין, ואז הוא, איך הוא אמר? אה, אין מבצעים פשוטים.
0: אשכרה.
1: אין מבצעים פשוטים. אז, אז על, אותה, על אותה משבצת אני יכול להגיד שאין זכיות בקרח שהן פשוטות. אלא זה אירוע שצריך לרגע לנשום, להיערך, להיכנס, לחשוב תמיד. כמה זמן אתה הולך לשחות, מתי אתה יוצא, מי לידך, כן. איך אתה עשית ריקאברי, איפה אתה עשית ריקאברי, זה אירוע בפני עצמו. אחד <אח> הדברים שהכי מדברים אליי, זה החיבור גם לטבע, כן. בהיבט הזה. זאת אומרת, זה שילוב גם <ראיתי> של אתגר. ראיתי, אתה
0: שוחר במקומות מטורפים. זה כאילו גם שכה... של ספורט, ש... שאני
1: פשוט מת על ספורט וזה החיים שלי, וגם החיבור הזה לטבע. שבכל מקום שאתה מגיע עם ההרים, עם הנופים, עם האגמים, עם הנחלים, אתה פשוט מרשה לעצמך להיכנס ולשחות. וואו, מדהים, חוויה. מדהים. אז אני רוצה
0: להיות, מה שנקרא, respectful לטיים, כי אנחנו לקראת סיום. נקודה אחרונה שאני רוצה לגעת בה, ואז כמה מילות סיכום שלך, ו, ונקפל. הסיפור הזה של מים, והפוסט-טראומה וה, וה, הזאת שאנחנו מחזיקים, בסדר? ואפשר להגיד את זה, אני אומר את זה בגלוי, עם מים. עם המערכת יחסים הזאת של אהבה וסיני מים ו... אתה יודע, מצד אחד, אני כל החיים שלי במים, אתה יודע, התחלתי בכדור מים בגיל 6, ואז אתה שייטת, ואני גולש, ותמיד איכשהו המים בסביבה שלי, אבל מצד שני, תמיד זה כזה, אני שונא את ה... כאילו, אני שונא את המים. תגיד, תגיד את זה, שונא, תגיד גם, את זה, גם אני גם. רוצה, תוציא את זה החוצה. <אז> לא, אבל זה כאילו... אז... ונראה לי שאתה... זה הסשן שלך, לא שלי. אני
1: עושה את הטיפול שלי, אני עושה במקום אחר. אבל
0: לבוא ולהיכנס למים, דוך ולהגיד, אני עכשיו הולך לסחוט בקרח, יש בזה משהו, נראה לי, שהוא גם מאוד טיפולי למקום הזה של יחסי אהבה, שנאה עם המים. איך זה שינה לך את המערכת יחסים עם מים
1: באופן כללי? מה ההפך מאהבה? שנאה? אז אני חושב שרוב האנשים יגידו שההפך מאהבה זה שנאה. גיליתי... ולא בחוכמתי, אלא בחוכמת אחרים, שההפך מאהבה זה לא שנאה. ההפך מאהבה זו אדישות. Mm-hmm. כי אהבה ושנאה, הם תכנס. יושבים על אותו ציר. תכנס. יש בהם את אותם רכיבים, יש בהם את אותם תהליכים, יש בהם את אותן תחושות. Mm-hmm. ומתוך ההבנה הזאת, שאהבה ושנאה הם בעצם דבר אחד, אתה מבין שכשאתה עושה משהו, שאתה אוהב אותו, שאתה שונא אותו, אתה נע על אותו ציר. ואני את התפיסה הזאת לקחתי גם למקומות אחרים ש... של גם חום וקור, כי גם ביכולת של הגוף להתמודד עם מצבי קיצון, עם מה שנקרא לקחת את הגוף להורמזיס, להוציא אותו כן. מאזור הנוחות שלו, כדי לסגל אותו ו... ו... ולהפעיל את המערכת החיסונית בצורה יותר טובה ו... ולייצר אורח חיים יותר בריא, אתה מבין שגם חום וקור הם יושבים על אותו ציר. וואלה. ולאחרונה אפילו, דרך אגב, אם חוזרים רגע כמה דקות אחורה, גם בפן העסקי, אתה מבין שגם הצלחה וכישלון הם לא הפכים. וואלה. כן. הם לא הפכים. הצלחה וכישלון יושבים על אותה, על אותה משבצת, ולפעמים אני יכול להיות הרבה יותר מתוסכל, הרבה יותר מתוסכל מההצלחה שלי מאשר כישלון שלי. כן. ו- וזה מדהים, כש- כשהבנתי את זה, זה, זה היה אינסייט מטורף. ואני כן לוקח את זה. לה... כי אתה אומר כישלון, נכשלתי, כאילו, אוקיי, בסדר, אני יודע, עשיתי ככה וככה, וזה כישלון, וזה לא כזה נורא. הצלחה, כן, יכולתי לעשות יותר, יכולתי להרוויח יותר, יכולתי לבוא מפה, יכול... ו- ו- וה- והדברים האלה, הם יושבים על אותו, הם מתנהלים על אותו ציר, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר בהיבט הזה של היחסי אהבה-שנאה. כן. כי זה מצד אחד, אתה אומר, אני כבר שם, ואני מכיר, ואני חי, מצד שני, זה התמודדות, והפחד, וה... זה מחזיר אותך. איזשהו כן. התקף כן. חרדה כזה, אני ממש אני יכול להגיע ל... שאתה כבר לא מרגיש את הידיים, ואתה לא מרגיש את הרגליים, ואתה אומר, רגע, איך אני יוצא מפה החוצה, ואיך אני שוחה? וואו. היה לי אירוע כזה, דרך אגב, פה בארץ, אפילו בבירקת רם, ממש נכנסתי רגע לאיזשהו תהליך שבאמצע השחייה היה שם 7 או 8 מעלות, והיה לי מאוד, לא אפילו מי קרח, מה שמוגדר, עד חמש <מח> מעלות, אבל זה עדיין מים מאוד מאוד קרים. והיה לי ממש רגע של נפילת מתח, והייתי, לא יודע, 200 או 250 מטר בסך הכל, ועומרי, דומי, היה בלא רחוק משם, שחה אליי, אמר לי שי, תפוס את המצוף ו- ועזר לי קצת לצאת החוצה. והדרך וה- וה- שלי גם כן, אתה יודע, כשאתה, אם אתה לא יודע לקבל עזרה, אתה גם לא יודע לתת עזרה. כן. ובאמת ביכולת הזאת לדעת לקבל ושתומכים ולהת... ו- בך, לי לפחות, זה גם לקח אותי הרבה מאוד לעולמות העסקיים שלי, ביכולת לתת ו- ולהעניק. אז הדברים האלה מתחברים okay. אצלי כל בוקר, כל שחייה, ואני וה- מאוד מתחבר למה שאתה אומר בהיבט
0: הזה. מדהים, יפה. אז סי- ס- סיימת את זה מדהים, עם אהבה, שנאה, וחום, וקור, ומים. נגענו בהכל. זה כמעט כל מה שרציתי להתעסק בו בפודקאסט איזה הזה. איזה כיף, איזה אז כיף. אז אני ממש מודה לך. גם עמדנו בזמנים, פחות או יותר. מידה בזמנים זה... כמו זה אני יודע שזה מאוד חשוב לך, אז רציתי
1: להיות מדויק. עמדנו גם במשימה וגם בזמנים, אז אנחנו יכולים... בדיוק. זהו, משהו
0: לסיום, משהו שלך לסיום, ש... אני אומר
1: שוב, אני חושב שבאמת תודה רבה על החיבור, ואני מאוד מעריך גם את הפנייה, ואת חלק מתוך קבוצה כזאת. אתה יודע, אומרים שאנחנו בדרך כלל הממוצע, כל אחד מאיתנו הוא הממוצע של חמשת האנשים שהוא נמצא איתם הכי הרבה זמן. אז יש לי באמת את הזכות להיות חלק מתוך חבורה כל כך איכותית ושאני לומד ממנה ומופרה ממנה ואם הצלחתי גם לתת איזשהו משהו על ה... לאנשים אחרים אז... לגמרי שהצלחת. תודה יופי, רבה. מעריך את זה מאוד, אחי. תודה. תודה על